0: 投资不心，玩车走心。大家好，我是投资君。今天这期节目呢，咱们来填之前挖的一个坑啊，也就是蓝图的追光这台车呢，在前面的几期节目吧，我也忘记到底是哪一期节目了。反正有朋友说，哎呀，想听兔子你聊聊这个车子，但是因为那时候有这个保密协议嘛，所以呢，当时也是跟各位解释了一下，就是要等这车正式上市以后。我们呢才能再来好好的聊一聊。当然，其实说正式上市也不是很贴切啊，因为它属于开了发布会，给了一个预售价。那么现在预售价多少呢？ 3 2 2 9二九到四十三点万。而且这车一共也就三个配置，等于说它的这个最低配和最顶配之间啊，愣是干出了11万的差价。而且最关键的是什么？那个卖到43万多的车子，竟然没有配备这一次的宣传重点，也就是半固态电池。所以很多人就很疑惑呀，为什么我花了更多的钱，但是呢买不来更好的东西啊？最起码买不到那么有噱头性的东西。反正带着这些疑问或者不解吧，我们也是开始今天这一期的节目啊。那么关于这台车的硬件参数呢？我觉得在这边就不用多赘述了，各位反正打开什么懂车帝呀、啊、汽车之家呀之类的，对吧？随便的查一查啊，你就搜“蓝图追光”啊，一下子就能查到了。所以今天呢，还是跟大家聊一聊我的一些想法啊。那么首先呢，就是我觉得这台车它堆料堆的真的挺多的，尤其是它在发布会的时候，不是发布会的时候会有一个 PPT 嘛。我跟各位说，就 PPT 上面的数据、还有参数、还有亮点啊，真的是多到连主持人都念不过来。我还特地盘算了一下，这台车它所谓的亮点竟然有99项，以至于在发布会期间，那个大屏上面啊，我记得有一页 PPT 真的是密密麻麻的写满了小字。你如果和我一样，也是用手机看的发布会。我跟各位说，就那个画质，因为直播的画质有时候比较一般嘛。那个画质下面还有这个屏幕下面，我真的有点看不清楚它到底有什么。当然，各位呢也不用再回头去搜了，说哎呀，这九九箱到底有什么？我呢也是挑了一些重点出来，先跟大家说一说。首先呢，就是这个顶配车型，它有一套109度的大电池。还有四驱系统，包括还有730公里的续航里程，这三项数据加在一起，配合4 3三万两0九的价格呢，其实我跟各位说还是可以的，甚至可以说它站在了第一梯队。这个我们不吹不黑啊，它的这个硬件参数确实很顶，而且最为关键的一点是什么呢？是这台车官方宣称，它的这个零下二十度的冬季续航保持率竟然也能达到 90% 这个数据其实才是它的重中之重，因为我们都知道，电动车它在冬天的时候续航里程打折真的非常的严重。像这一次，懂车帝不是又进行了一次冬测试验吗？大家也能看到，对吧？最后的结果，那真的是，反正我只能说几家欢喜几家愁。所以，假如说这台蓝图的追光后期正式开卖了，包括交付到客户手里面以后，它的冬季续航达成率，我们哪怕不说到 90% 因为它的测试标准是零下20度嘛。如果说这台车它的冬季续航达成率能达到 80% 甚至 75% 我跟各位说，这个表现都已经是可以说可圈可点了。所以说到底就是看这车实车上市以后的一个表现。假如说它真的能做到它宣传的这个样子 ，OK， 那说明它最起码是踏踏实实在做的。那假如说它达不到自己所宣称的 90% 续航达成率，那这个哎，算了吧，对吧？那么除了这个续航以外呢，再一个就是百公里加速。可能有朋友会说，哎，不对呀、啊，兔子，这个现在对吧？电动车一台跑得比一台快，为什么你还要把这个加速成绩拿出来说呢？其实很简单，因为这套动力系统就是 3.8 秒零百的动力系统是标配的。他们这一次首发的三个配置。全都是375十五千瓦的高性能版本，哪怕是那个最慢的顶配版啊，我们这个最慢要打个双引号，因为顶配版它的这个电池更大嘛。刚才我们也说了，它顶配的电池做到了109度，所以呢，整个车子的重量上去了，导致它的百公里加速只有 4.2 秒。你如果说买那个低配还有那个中配的话呢，那按它官方的数据来看，就是 3.8 秒。所以我觉得这个呢也是挺顶的，包括呢还有他这一次竟然还针对操控进行了宣传，因为他在发布会的时候说他们的麋鹿测试成绩是83公里每小时，并且百公里制动距离各位 33.8 米，这个哎呀这个成绩真的非常非常的好了。另外呢就是这台车还配了什么智能底盘、魔毯空悬以及一套 CDC 电磁减震。我跟各位说，就这些硬件条件摆在这边，我敢拍着胸脯说，它的操控绝对绝对不会特别的拉胯。但是呢，你要说它的这个操控表现能有多好，是不是能够超越智己 L7？ 我觉得呢，还是要打一个问号的。因为熟悉我的朋友其实也都知道，我之前对于智己 L7 的底盘操控这个，对吧，赞不绝口。所以他能不能超越智己 L7， 或者说和智己 L7 打个平手，这个只能等试驾车到店以后我去开一下，再跟各位分享，好不好？那么除此之外呢，还有什么亮点？就是它的空间，包括它的车内材质呀、内饰呀、氛围灯啊这些配置也都给你拉满了。这一次官方还宣传什么？这台车是头等舱级的后排座椅。因为他们竟然给这车的后排配上了一套电动腿托，还有一套七寸的触控屏，并且还有27度到35度的后排靠背调节，这个还是个电动调节。所以我是觉得吧，这一次他们真的是有点想去做一个大而全的车，真的是大而全的车。那么除此之外呢，还有驾驶辅助系统，对吧？这个呢，其实我总觉得呀，各家做的都差不多。像这一次蓝图给追光配的啊，除了 L 2级驾驶辅助以外呢，还有就是什么自动避让呀、智能代客泊车呀这些。咱们有一说一，就这些功能放在这儿啊，对于那些已经熟悉新能源车的朋友们来说呢，我认为没有任何的吸引力，甚至可以说没有任何的亮点，因为做的真的太普通了，对吧？没有跟别家拉开任何的差距，也没有给到任何新鲜的东西。所以这个，哎呀，怎么讲呢？比较踏实吧，对不对？比较踏实。那么最后呢，就是它的一个安全标准。关于这个安全标准呢，简单来说就是我们比国标都强很多，然后我们是同级最强的哎呀，我们什么行业最高的，反正来来回回都是那些极限词。咱们呢也不知道是不是会违反广告法啊。所以总的来说呢，假如说你跟我一样全程看完这次发布会的话，你的第一感觉或者说第一反应。大概率就是我的天啊，这车好像啊，真的特别的强啊，各项配置、各项东西，对吧，都给你拉满了。但是注意了，你有没有发现，当你第二天一早醒来以后，你再想起蓝图追光的时候，你对它竟然会没有任何深刻的印象？我不知道各位有没有这个感觉啊，反正我当时头一天看完发布会，第二天我起床以后，我一直在想。哎呀，我这个蓝图的这个追光，对吧？我要聊这车，我到底应该聊什么呢？反正我就陷入了这种深深的疑惑当中。因为我回味前一天的发布会，包括我自己的一个想法，还有记忆以后，我竟然感觉这车好像没有任何一个让我记忆深刻的地方，除了它那个30万加无对手。而且这个30万加无对手，还是在我想到某台500万内没有任何对手的车以后，我才想到了这个关键词，以至于我后来全程都感觉他们开了一个没有任何意义的发布会。为什么我说他们这个发布会没有任何意义？就是因为我感觉他们好像特别希望把自己所有的亮点都给晒出来。可是各位想想看，我们小时候在学习如何写作文的时候。最忌讳的一点是什么？就是写流水账，对不对？就比方说，我上学的那会儿，我们老师特别喜欢出一个题目，就是让同学们写作文，写自己的假期生活。那这时候能得高分，或者说能被老师作为范文去当堂阅读的这些作文，一般来说，他们的文章里面都会有一个重点，甚至是基于这个核心的事件进行一个升华和解读。各位想想看，是不是这个样子？而这就是蓝图这一次发布会最大的问题所在，就是它全程都像是一个流水账。哪怕说它在 PPT 上面打了99个亮点，但是我依旧记不住它的核心卖点是什么。你说你是要卖性能吗？是， 3.8 秒级的加速，对吧？确实，确实很有性能。而且你的底盘配置，尤其是硬件配置，我们单看它的账面做的呢，真的不差。但是你说它除了这个运动有没有别的卖点？好像也有，比如说豪华，就像我刚才说的，它的后排电动调节，而且还带腿托。那可能有人就想说，哎呀，那这车是主打豪华吗？其实好像也不是。而且说到这个外形，我真的想吐槽一下，我极其怀疑他们现场的这个摄影团队啊，是竞争对手派来的，真的是这个样子。就比方说他们在 PPT 上面放的那张图片，就是那个橘黄色的那个车子，整台车，哎呀，那个形变大的呀，车头短的呀，圆润啊，甚至是臃肿的呀，我都怀疑这台车是个老头乐。而且哪怕是现场直播的时候，那个摄影团队把这台车拍的也是一点都不好看。我都不知道他们为什么现场的灯光本身就很冷，然后他们还要盯着那台淡蓝色的车子在拍，或者我们说像灰色的吧，反正那个颜色真的有点看不清啊。他们宁愿去拍这么一台浅色的车子，都不愿意去拍停在旁边的那一台橙色的展车。我也不知道是为什么。明明拍那台橙色展车有可能效果会更好，因为颜色很炸嘛，很有冲击力嘛。但是他们就是不拍，所以这个哎呀，真的是搞不懂。并且呢，假如说你真的看过这台车的官图的话，你会发现它比实际直播的时候呢，整台车线条能舒展很多。虽然我还是觉得吧，车头可以做长一点，车尾再短一点。但是哪怕是这个样子，对吧？包括汽车之家的图片，各位也可以看一看，拍的也挺不错的。可是直播的时候呢，那个，哎呀，真的很无力吐槽了。反正来来回回就是这些，说到底就是这台车，我到现在都没有想明白，他们到底想要定位成什么样子。可能在车厂的眼里，他们觉得，哎呀，我们都给这车定义了这个豪华电动轿车了，对吧？你们还想要什么呢？可是我想问一下蓝图，你们到底是怎么去理解“豪华电动轿车”这几个字的？因为说到电动轿车，其实很多厂商都有发言权，哪怕是五菱宏光，我跟各位说，他们都有发言权。最起码人家知道我做不了豪华轿车，对吧？我可以做老头乐呀，我可以主打性价比啊。那现在对于蓝图来说，他们想要把自己的这个车子定义成豪华电动轿车，那关键词是什么？各位其实都知道豪华嘛，所以问题就来了：豪华，什么叫豪华？有人说：“哎呀，无后驱不豪华。”那是凯迪拉克。对于蓝图这个品牌而言，我跟各位说，我每次提到它，我真的想不到豪华两个字，因为但凡熟悉蓝图品牌的朋友都知道，它的背后是东风。所以我就想问问各位，假如提到东风这个汽车品牌，你能把它和豪华两个字扯上多少的关系呢？是不是这个道理？对不对？哪怕说他们现在出了这个蓝图啊，是一个新能源品牌，但是我说实话，即便我是一个不了解它背景的，就是我不知道它的背后是东风，我也很难把它和豪华两个字相关联，因为豪华这两个字。它不单单代表一台车的性能有多强，也不代表它的配置有多高，而是我开着这台车出去，哪怕被人骂我是人傻钱多，但是最起码我还能站着“钱多”两个字，这个才是豪华品牌的真正意义，或者说一个品牌它能不能成为豪华品牌的关键点。就比如说我曾经吐槽过很多次的雷克萨斯 ES 2 0 0但是各位想想看，雷克萨斯能不能称上豪华品牌呢？哪怕是二线豪华品牌，对不对？它其实也是够得上“豪华”两个字的。因为你开着这台车出去，哪怕说它的性能拉胯，哪怕说这台车它没有办法去满足“无后驱不豪华”这几个字，但是它就是能给人一种这车不便宜的感觉，而这也是促使消费者愿意去买豪华品牌的核心原因。哪怕说这个豪华品牌的车型比同级别甚至是换壳的普通品牌要贵的多得多得多，他们也愿意去为品牌的溢价买单。说的再直白一点，就是我车子上面挂着这个标，就是比挂着另外一个标看起来顺眼，甚至看起来更加的有富贵气息。而在这一点上，现在的蓝图是完全做不到的。所以聊了这么多，我是觉得，假如说你真的对它比较感兴趣，你呢可以关注一下，但是千万不要当第一批甚至第二批的车主。我甚至建议你们等这车出完中期改款以后再考虑要不要入手。而且，如果你真的想买的话呢，也不要去买那个顶配的长续航版本了。买一个标准续航版本的那个半固态电池的呢，其实我觉得会更有性价比一些。那除此之外呢，对于蓝图那边，我是真的希望他们能好好的再想一想，就是你这台车的卖点到底是什么？你们之前其实不管是蓝图的 Free 也好，还是蓝图的梦想家也好，那两台车也是没能提炼出一个核心的卖点。以至于让大家对这车产生不了任何的记忆点。你像蓝图 Free 那车，对吧？一开始玩增程式，好啊。那同样是增程式的理想，为什么现在卖的就是比你们好？因为理想的车子哪怕再怎么割韭菜，但是人家已经把自己贴上了奶爸专用这个标签。可是你蓝图 Free 有什么标签呢？对不对？再一个，蓝图的梦想家也是这个问题。你说你主打商务，但是呢，你商务的又没有那么明显。你说你主打家用，你家用的又没有那么温馨。你甚至都不如极客零零九有噱头呀。所以我是觉得吧，归根结底还是那句话，蓝图现在需要考虑的已经不是怎么造车了。对于他们来说，造车有可能是最简单的事情。我觉得对于他们来说，现在最难的事情啊。可能就是学会如何去吹牛逼，所以我是建议蓝图不要去纠结到底造一台什么样的车，或者呢这台车造出来以后有哪些好的地方，你们呢多花一点心思在吹牛上面，或者我们说在营销上面。如果说实在不知道怎么吹的话，没有关系，挖人嘛，对不对？隔壁的未来也好，小鹏也好，理想也好，大不了多花点钱。把他们营销团队里的人呢，这边挖两个，那边挖两个，最后组成自己的营销团队，搞出一份适合你们这个品牌本身的营销方案出来，打造出你们产品的一个核心卖点。我觉得这才是重中之重。OK， 那么今天关于蓝图追光，我们就先聊这么多。下面是我们的留言互动环节。那么上期节目呢，我们聊的是全新宝马 M2。第一条留言来自听友4 4 4 5 2 6 0 8 8他说：“好好的原厂不要，动不动去外面改装。这是 M 2不是飞度。其实这个我是有一些不同的想法的啊，也是在这边和大家交流一下。就是我觉得原厂车呢，它其实相当于一个木桶，尤其是类似什么宝马的 M Power 呀、奥迪的 RS 呀，还有奔驰的 AMG， 就是这些性能车，尤其是德系性能车呢。”它的原厂给你调教的都是比较均衡的，而针对这些车辆的改装呢，其实就有点像一个木桶啊，一个水桶，你能把自己不太看重的地方锯掉一点，然后呢，把自己更为看重的地方呢，给它加长。虽然说这样子弄下来以后呢，它这个能装的水会比以前更少，但是架不住自己开心呀，对不对？而这呢，就是改装的意义所在。就是原厂车它是千篇一律的，但是改装车都是个性分明的。所以，假如你特别喜欢原厂的一个均衡调教 ，OK， 那你就不改。但是，你如果说我想让自己的这台车能更像是一台我自己的车，那我觉得你去改装一下，哪怕说越改性能越差，我估计大多数人也是可以接受的，对不对？下条留言来自黑二哥，他说：“该说不说，如果没有手动挡的话，兔子肯定要吐槽的。就像你说的，打火都必须自己来换挡，凭什么不能自己来呢？”其实我说真的，假如 M2 这次不来手动挡，之前我记得 M2 来的时候也没有手动挡呀，对不对？可是我吐槽了吗？没有，因为我特别明白。以我自己的技术，我是没有办法做到换挡速度比自动挡更快的。那我为什么不去选择一个性能更强、上手更容易，而且还能让我驾驶成绩更好的一个变速箱呢？对不对？包括我在节目里面其实也说了，连专业车手拿新的 M 2去跑，它的手动挡百公里加速成绩都没有自动挡快。当然，假如你说“哎呀，我就是认为手动挡才是人车合一，才能给我带来更多的驾驶乐趣”，那我觉得哎也行吧，对吧？为自己的喜好买单无可厚非。只是如果让我去选的话，只要这台车的自动变速箱比手动变速箱成绩更好、性能更强，我大概率是不会去折磨自己的，好吗？最后一条留言来自好奇 TJ。他说：“兔灵确实是个伪逼们 M power 等于 M 4你还在看 M 5 M 8我说实话，我看完你这个留言以后，我一直在想 ，M power 为什么会等于 M 4因为你如果真的去硬纠结这个 M power 的话，它的正统传承是不是应该让 M 1来当呢？毕竟 M 1它的成绩，对吧，都是有目共睹的呀。那 M 1的精神续作。”好像是那台 E M， 这么来说的话，如果我买不到或者说买不起 E M 那台车子，我是不是可以考虑一下 M 1 4 0 i 或者 M 1 3 5 i？ 那 M 1 3 5 i 和 M 1 4 0 i， 最起码它的底子和宝马的1 1 8 i 甚至1 1 6 i 都是一样的。所以，如果按这样的逻辑一路顺下来的话，宝马 M Power 是不是应该等于？哎呀、啊，所以我是觉得吧，没有任何的必要去纠结什么 M Power 到底等于什么。只要它挂上了 M Power 的标，那它都是正经的 M Power 车型，没有什么说谁好谁坏之类的。那我喜欢 M 5还有 M 8只是因为它没有 M 3 M 4包括 M 2那么硬核。我年纪大了，我想要开的时候舒服一点。最起码在这个普通模式下，能让我安安心心的买个菜。包括你说的 M4 这台车子呢，其实如果真的让我去买的话，我可能真的不会去买正经的宝马 M4。只要有的选，我更倾向于阿尔宾纳 B4， 好吗 ？OK， 那么以上就是我们今天这期节目的全部内容了，也是感谢各位的收听和陪伴。我的节目会在每周二和每周四更新，点赞、评论、转发是对我最大的支持。